0: Herzlich Willkommen zur achten Ausgabe des Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Martin Gäth zu Gast. Martin hat unter anderem das Buch Rock Your Idea geschrieben, in dem es darum geht, wie du auf kreative und neue Ideen kommst. Er ist Keynote-Speaker, Provotainer und Ideenmixer. Das heißt, er provoziert, während er entertaint und gleichzeitig hilft er anderen Menschen, Dinge neu zu kombinieren, um auf kreative Ideen zu kommen. Er selbst denkt gerne groß, deswegen ist er heute der ideale, Podcast-Gast zum Thema Think Big und er will unter anderem 11.000 Ideen-Fitnesscenter in Deutschland aufbauen. Was es damit auf sich hat und wie du mit hilfe von 44 Fragen auf große, innovative Ideen kommen kannst, erfährst du jetzt gleich im Podcast. Viel Spaß. Ja, dann äh, herzlich willkommen, Martin, äh, zum Podcast. Hallo, Dennis. Genau, lass uns direkt einsteigen, bevor wir zum Thema Großdenken und Think Big sprechen. Fangen wir mal ganz klein an. Äh. Was wolltest du als kleines Kind beruflich werden? Gärtner. Gärtner. Mein, ja, mein Vater ist Gärtner und ähm, ich hatte das
1: große Glück, dass er mich immer mitgenommen hat. Schon, also solange ich denken kann, haben wir Kartoffeln angebaut, Kirschen gepflückt und später durfte ich dann mit auf seine Baustellen, habe große ähm, Flächen mitgepflegt, habe Rasen gehakt, als, weiß ich, 13, 14, 15-Jähriger, habe da mein erstes Taschengeld verdient. Am mhm. Ende wurde ich. So, und das war, äh, und dann wollte ich Architekt werden, dann wollte ich äh, Regisseur werden und äh, dann wurde ich Innovationsmanager.
0: <lacht> ja, genau. Erzähl doch mal kurz, was waren denn so, so die drei vielleicht wichtigsten Stationen oder prägendsten Phasen in, in deinem Leben bis heute?
1: Ganz, ganz prägend war für mich tatsächlich ein Schüleraustausch in Amerika. Ähm, das war, äh, ich wollte einfach raus und Damals war Schüleraustausch total selten. Es gab ganz wenige, die das gemacht haben. Wann war damals ungefähr? Raus, wollte, bitte?
0: Wann war damals?
1: Ähm, ui, 86. Okay. 87, mhm. ja. Und, und ich wollte unbedingt nach Kalifornien. So, landete in Arizona. Kann, niemand kannte in meinem Freundeskreis Arizona, schon gar nicht Phoenix. Äh, <lacht> und äh, kam dann an die Schule Cortez High School und hatte es, riesen, riesen Glück, dass ich da Theater spielen konnte, dass ich Speech-Clubs kennengelernt habe. Also wir haben täglich äh, Reden trainiert, wir haben, te wir haben dann Tournaments gemacht, ich habe Preise gewonnen und das war einfach ein super geiles Jahr. Und das Entscheidende für mich an diesem Jahr war, ich wurde gesehen, wie ich war. Und ich hatte das Gefühl, in Berlin wurde ich gesehen, wie ich früher war. Mhm. Also ne. Und dieses gesehen werden, wie ich war in dem Moment, das war für mich unheimlich befreiend, weil ich plötzlich alles ausprobieren konnte und, und, und das bis heute eigentlich so geblieben ist. Ich probiere ständig neue Dinge aus. Ich, ich nenne es ergreifendes Kairos. Ich bin Ja-Sager. Ich, ich treffe total gerne Leute, die ich noch nie getroffen habe. Ich telefoniere fast jedem jeden Tag mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Äh, einfach, weil mich diese große weite Welt und die Viel Vielseitigkeit der Menschen begeistert. Also, das war eine ganz wichtige Station. Und die andere war, ich habe als Westberliner noch zu Mauerzeiten in Ostberlin Partys gefeiert. <lacht> und zwar mit Ostberlinern. Und alle Westberliner Freunde immer, warum fährst du in den Osten? Das ist doch so grauen. Ich habe gesagt, komm einfach mit. Also, ich habe schon damals nicht gesagt, ich erkläre dir mal die Welt, sondern ich habe mhm. gesagt, komm einfach mit. Und dieses Mitkommen hat immer dazu geführt, dass Westberliner über Ostberliner gesagt haben, krass, die sind ja so wie wir, die hören Musik, ja. die feiern gerne, die machen Party, die trinken gerne, aber dieses, das war für mich so einschneidend zu sehen, man kann wirklich direkt um die Ecke voneinander wohnen. Klar, da war eine Mauer dazwischen,
2: ja.
1: nichts voneinander wissen. Und letztendlich hat sich das in der heutigen Welt nicht geändert, weil die Mauern sind ja trotzdem in unseren Köpfen oft da. Mhm. Und deswegen sage ich auch heute einfach: Komm einfach mit, sieh es dir an. Und, ne, und dieses Erlebnis, das ist quasi jetzt so mein, mein Motto, Provotainment, dass ich halt in, dass ich sage, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das wissen alle. Ein Erlebnis sagt mehr als tausend Bilder. Ja. So, und das ja. bringe ich jetzt halt auf Bühnen. Und das, ich meine, es gibt so viele unendlich gute Inhalte, aber mega schlecht präsentiert, weil wir nicht verstehen, Leute auf den Geschmack zu bringen, weil wir überzeugen wollen, wir reden. Und Reden ist das schlechteste <lacht> Mittel, um jemanden zu begeistern. Lass Leute etwas erleben, sehen, spüren mit allen Sinnen. So Und das ergibt sich tatsächlich aus meiner Jugend. Aus okay. den Erfahrungen in Phoenix und in Ostberlin.
0: Ja, spannend. Trotzdem werden wir noch ein bisschen weiter reden jetzt im Podcast. Das bringt das Medium <lacht> so mit sich. Aber dieses Erleben, ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich hatte gerade, während du jetzt erzählt hast von den Partys in Ostberlin, diesen Film Sonnenallee vor Augen.
1: Ja, genau.
0: Also, genau, mega inspirierend. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, du stehst auf Bühnen. Womit verdienst du dein Geld konkret?
1: Ähm. Ich, also ich habe viele Firmen selber gegründet. Also ich habe tatsächlich zwischen, ähm, ich habe 2000 mal mein, mein erstes Unternehmen gegründet, Knack die Nuss. Da haben wir Ideen für andere Firmen gelöst. Mhm. Ähm, die haben uns gesagt, was sie brauchen, wir haben es entwickelt. Und das haben wir dann später halt in Unternehmen trainiert. Und dann haben wir etliche Firmen selber gegründet, Sweet Souvenir, Unect, Cleverheads, Eskibit, ähm. Share Trust und, und jetzt stehe ich seit drei Jahren, verdiene ich hauptsächlich Geld mit Vorträgen, Provotainment, mhm. provotainenden, provokanten, entertainenden Vorträgen, also als Keynote-Speaker und schreibe nebenbei ein paar Bücher äh, und Gründer, aber jetzt aktuell halt wieder neue Firmen und das neueste Projekt ist halt Provotainment Club, damit mhm. auch andere in dieses, in die, in dieses, diese Art des Denkens und Handelns reinkommen und, ähm, ähm, und den und Provotainment TV, also wir wollen es halt ins Fernsehen bringen, Fernsehen ist heute YouTube, also bringen wir es auf YouTube
0: mhm.
1: und ähm, da, das große Ziel sind 11.000 Ideen Fitness Center.
0: Fitness Center. Aber für Ideen, oder ne? wirklich...
1: Ideen, ja, Ideen
0: Fitness Center. Genau. <lacht> Aber die wirklich auch physisch als Gebäude dann äh, gebaut werden sollen? oder? Exakt, exakt. Okay. Und zwar
1: dadurch, also ich will halt deswegen 11.000, die Zahl kommt daher, dass wir in Deutschland 11.000 Städte und Kommunen haben,
2: mhm.
1: die allermeisten unter 5.000 Einwohner. Und die und deswegen sage ich, ich will damit in jede Kommune. Und deswegen gehen wir vor Ort einfach in Infrastruktur, die es gibt, sei es ein alt, leerstehendes Wirtshaus, Kirche, ja. Rathaus, die Infrastruktur ist da, sie muss nur neu mit Leben gefüllt
0: werden. Und wie viele von den 11.000 gibt es schon?
1: Ähm, noch keins.
0: <lacht> und wann gibt es das Erste?
1: <lacht> also die. auch hier ist mein Ansatz, ich muss es Menschen erleben lassen.
0: Mhm.
1: Und deswegen starte ich quasi in umgekehrter Reihenfolge und fange jetzt mit Provotainment TV an. Das heißt, mhm. ich bringe das, was Ideenfitness ist, was dieses ähm, ausmacht, bringe ich auf die Bühne ins also sozusagen auf die Bildschirme massentauglich, ja. so dass Menschen überhaupt erstmal erleben, was meinten der Typ eigentlich mit Ideenfitness, was passierten da und warum ist es so geil, wie er sagt? Und dann sollen sich quasi aus dieser Erfahrung ähm, ja am Bildschirm sollen sich quasi regional Clubs gründen, die dann, wenn sie regional groß genug sind, dann eben in die entsprechende Infrastruktur gehen.
0: Okay, dann also lass uns auf den Begriff Ideenfitness eingehen. Was, Wenn du ihn jetzt nicht erleben lassen kannst, wie würdest ja. du ihn kurz definieren in zwei, drei Sätzen?
2: Mhm.
1: Niemand würde auf die Idee kommen, einmal joggen zu gehen und sich ad hoc sofort denselben Tag noch zum Marathon anzumelden. Niemand mhm. würde einmal Klavier spielen, die Elbphilharmonie mieten und 300 Euro Eintritt nehmen. Aber alle meinen, auch so ein Brainstorming, das kriegt man mal nebenbei im Meeting von 10.20 bis 10.30 Uhr hin.
2: Mhm.
1: Und, das, und deswegen sind auch so viele frustriert von Brainstormings, weil a es nicht professionalisiert wird. Und Ideenfitness heißt, ich professionalisiere die, das Generieren von Ideen und dann auch das Aus, Umsetzen von Ideen. Ja. Und ähm, Ideen ist nichts anderes als, ich nehme zwei Zutaten, ich mixe sie, ich nehme zwei Zutaten, die noch niemand gemixt hat. Zum Beispiel hänge ich einen Porsche an Kran ja, und so komme <lacht> dadurch, das hat eine Firma gemacht, zwei Wochen lang deutschlandweit in allen Medien Aufmerksamkeit. Ja, Porsche ja. bekannt, Kran bekannt, Porsche am Kran unbekannt. Das ist Ideenmixen. Ich nehme Dinge, die es noch nie, die noch niemand gemixt hat. Zum Beispiel saubere Luft ohne Rußpartikel. Kann sich heute keiner vorstellen. Ja, ist wahrscheinlich der größte Überträger von Co den Coronaviren. Mhm. Wie wäre es denn mal eine, eine Stadt ohne Rußpartikel? Ja, geil. Ja, also ich glaube tatsächlich, in 50 Jahren gucken die Leute zurück und sagen, so wie wir heute zurückgucken und sagen, wie die sind mit Pferdekutschen, war das rückständig. Und in 50 Jahren werden die Leute zurückgucken und sagen, die hatten Rußpartikel in der Luft, waren das nicht gaga? Ja? Ja. Also das heißt... Ähm, es sind ja immer Dinge, die wir uns nicht vorstellen können und Ideenfitness durch ganz, ganz handfeste, einfache Übungen wie, dreh, das, dreh mal was um, ersetze einen Teil. Ja, Es gibt ähm, ein, 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 ein Nagel einer Firma, also Nagel klingt jetzt banal, das war eine 20-jährige Forschung und mhm. Entwicklung, ein, ein Tool, sage ich jetzt einfach mal, ein Tool, das ermöglicht, dass Fahrzeuge, also ein klassisches Auto, 120 Kilo an Gewicht einspart. Okay, das, das ist Ersetzen. Ja. Oder ähm, wenn du es gibt einen ein Kunststoff, der, ist, äh, der wird auf eine bestimmte Art und Weise gedruckt, 3D Druck, der ist zehnmal stabiler als Stahl ja, und, und leichter.
2: Ja, ja, ja.
1: Und, und so, egal wo du hinguckst, du findest sowohl bei, bei, bei Materialien als auch bei technologischen Innovationen, du siehst immer, es werden Dinge ersetzt und dadurch wird es neu, leichter, kleiner oder du kannst Dinge verkleinern. Ja, Früher hattest du eine LP, dann hattest du einen Walkman, du hattest dann eine, eine, eine CD und heute hast du halt einfach dein, dein Telefon, ja, ja genau. dein Smartphone.
0: Jetzt also sind wir wieder
1: bei ja. Das sind Übungen, wenn du das täglich trainierst, stell jeden Tag 44 Fragen. Wenn du in der Kasse stehst, in einer langen Schlange, stell 44 Fragen. Wenn du im Stau stehst, stell 44 Fragen. Wenn du das konsequent machst, immer dann, wenn du Zeit hast, wenn du eh wartest, 44 Fragen über irgendwas zu stellen, den Baum, den Tisch, den Stuhl, ja. Das, ja, dann stellst du in sieben Jahren eine Million Fragen und das ist Ideenfitness
0: spannend. Waren jetzt nicht ganz zwei Sätze, aber interessanter Punkt. Wie kommst du auf die 44 Fragen?
1: Das ist wiederum meine Trainingserfahrung. Also ich trainiere ja seit bestimmt, eigentlich 30 Jahren, trainiere ich mit Leuten mhm. in den Fitness. Und, und 44 Fragen. Ich sage dann immer, ihr habt neuneinhalb Minuten Zeit, stellt 44 Fragen. Und alle stellen mehr als... Zehn. Die meisten, sage ich mal so 18, 23, 27. Manche schaffen tatsächlich 44. Das ist aber gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, sich nicht selber zu begrenzen. Ja, ja ich schreibe mal zehn Fragen auf, weil die ersten zehn Fragen sind meistens die langweiligsten, sind die, die ich immer stelle. Spannend wird es ab 17, 25 oder 33.
0: Sehr interessant. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Thema des Podcasts. <lacht> Think Big, sich nicht selber zu begrenzen. Und ja. genau, groß zu denken. Was Was heißt denn für dich? groß zu denken. Was verbindest du damit spontan?
1: Spontan 11.000 Ideen Fitnesscenter.
0: <lacht> ja, das kann man, kann man so sagen. Ja.
1: Also, weil es ist groß ja, und gleichzeitig ist es aber auch realistisch, wenn man sich anguckt, dass es vor 10, 20 Jahren gab es relativ wenig Fitnesscenter, so mhm. Fitnessstudios. Diese ganzen Ketten sind ja erst in den letzten 10, 20 Jahren gewachsen und es kommen immer wieder neue dazu die auch immer noch wachsen. Wir haben ungefähr 10, 11 Millionen Menschen, die Mitglieder in, in, in Fitnessclubs äh, sind. Warum soll es nicht in zehn Jahren elf Millionen Deutsche geben, die in ideen -Fitnessclubs, ja, das stimmt. Äh, Mitglied sind? Also es ist groß und es motiviert mich. Und gleichzeitig ist es aber auch realistisch. Und gleichzeitig ähm, ähm, brauche ich, ich, ich persönlich brauche diese Vision, um gleichzeitig dann auch am es zu tun, also dran zu bleiben, ja? Ja, ja, ja. Oder, ähm, und diese, die Vision Ideenfitness, die hatte ich vor 20 Jahren. Da kam mir der Begriff Ideenfitness und seitdem mhm. arbeite ich dran. Oder ich hatte vor, ich hatte, es gab mal, gibt ja jedes Jahr die Europawoche und die habe, da habe ich auch ein paar Veranstaltungen mal selber organisiert vor mhm. ein paar Jahren und äh, da hatte ich so die Vision. Was wäre eigentlich, wenn jeder Europäer als Schul, in der, in der Schulzeit ein Jahr im Ausland verbringen würde und zwar im Europäischen. Ja. So nicht der Klassiker, die die es sich leisten können, weil es ja relativ teuer geht nach Kanada oder Australien. Nein, alle gehen und zwar alle aus allen europäischen Ländern gehen ein Jahr in ein anderes europäisches Land. Mhm. Ich bin persönlich davon überzeugt, weil wenn alle gehen, brauchst du auch gar nicht mehr groß die Organisationskosten. Zahlen für diese teuren Organisationen, sondern es wäre ein Nullsummenspiel, es wäre am Ende nur noch die Transportfrage und da würden sich die europäischen Länder einfach einigen, weil ja. wenn jeder in einer anderen Familie wohnt, ist ja immer ein Platz frei. Und, äh, ja. und das, glaube ich, würde die EU wirklich mal voranbringen im Sinne von, ja, jeder fühlt sich mit mindestens einer Familie in einem anderen Land sehr stark verbunden.
0: Ja, ja, also ich kann es selbst bestätigen. Ich war auch in Frankreich zum Austausch. Meine Schwester war auch damals in Frankreich, zwar nur für sechs, acht Wochen, aber ja, wir haben immer noch zu also der einen zumindest von den beiden Familien Kontakt, schreiben uns zweimal im Jahr an Ostern und dann Weihnachten Postkarten und so weiter. Und es ist einfach ja. ja extrem inspirierend, da irgendwie über so eine lange Zeit das mitzuverfolgen. Wie ja, und das hat halt wieder was in mit dem Leben
1: zu tun. Ne? Ich, ja. Meine Gastschwester in, in, in Phoenix hat heute Geburtstag. Ah ja, dann ja. herzlichen Glückwunsch von uns. <lacht> und das ist, wenn du da einmal gelebt hast, ähm, egal in welchem Land, hast du, ein, hast du automatisch eine ganz andere Beziehung und verstehst das was und, 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 und magst auch das andere. Natürlich gibt es in allen Ländern Dinge, die du magst und die du nicht magst. Aber dieses grundsätzlich, ich tauche mal in ein anderes Land komplett ein, ja. Das fehlt, glaube ich, vielen. Also, ja. Und das würde die EU, glaube ich, sehr, sehr voranbringen. Ja. Und das ist halt groß gedacht. Und, ja, gleichzeitig, das und gleichzeitig, weil es groß gedacht ist, ist es aber eigentlich schon wieder viel realistischer, weil das ist nicht realistisch, dass alle sich diese teuren Austauschorganisationen leisten können. Das ist nicht realistisch. Wenn man ja. aber grundsätzlich sagt, in jeder Familie geht jemand weg und jemand kommt, und das ist am Ende nur die Frage, wie organisiere ich das logistisch, dann ist es wieder realistisch.
0: Du hast ja schon ein paar konkrete <lacht> Tipps auch rausgehauen, äh, wie man groß denken kann, sich Fragen stellen, 44 Fragen stellen und so weiter. Äh, was sind denn noch jetzt wirklich so ganz praktische Tipps, wenn jetzt die Hörer irgendwie sagen, ja, ich würde ja auch gerne in den Dimensionen irgendwie denken, ähm, aber schaff's halt nicht, äh, hab nicht die Muße, hab nicht die, die kreative Übung dazu, war noch in keinem Ideen-Fitnesscenter bislang, ähm, was, was kann man da machen? Also schafft euch Anker, ne?
1: also mir, ich habe ja so dieses, dieses Bild tatsächlich und das verbreite ich halt, an jeder roten Ampel 44 Fragen stellen und es gibt Leute, die schreiben mir dann, die haben zum Beispiel mein Buch gelesen und schreiben mir dann ähm, ich kann nicht mehr anders als an jeder roten Ampel 44 Fragen stellen. Vielen Dank.
2: <lacht>
1: also, also das heißt, schafft euch Anker im Alltag, wo ihr sagt, ich verbinde eine bestimmte Tätigkeit mit diesem Fragenstellen beispielsweise. Oder wenn ich die Straße lang laufe, dann drehe ich alles um, was ich sehe. Und mhm. Dieses Umdrehen führt halt dazu, es gab mal auch wieder zur Aufmerksamkeit, es gab mal auf der Messe, auf einer Messe, einen Messestand, der war komplett einmal umgedreht und an die Decke gehängt. Okay. Der Klassiker ist ja, die Stände werden noch größer, noch schicker, die Kaffeemaschine wird noch teurer. Das machen alle. Ja. Ja? Die haben einfach den, das simpelste Design genommen, den einmal umgedreht und alle sind stehen geblieben, weil sie verwirrt waren. Was ist hier anders? Irgendwas ist hier anders. ja. Und in dem Moment, wo sie stehen geblieben sind, um zu gucken, wurden sie angequatscht vom Standpersonal. Mhm. Ja. Und das heißt, um also Ideenfitness führt zu Lösungen, die günstiger sind und zu mehr Aufmerksamkeit führen, weil sie das Bestehende verändern. Und das Bestehende denkt immer, wir müssen noch mehr und noch teurer und noch größer. Und das führt nicht zu Innovation. Innovation ist eben dieses... Ich steige quasi aus dem System aus, weil ich es umgedreht habe. Und das Umdrehen führt immer zu Lösungen, die erstmal sinnlos sind. Mhm. Und das verbindet aber alles Neue, weil wenn es schon sinnvoll wäre, wäre es nicht neu. Das heißt, ja, also das Neue muss am Anfang sinnlos erscheinen. Das heißt, je sinnloser, desto wahrscheinlicher
0: ist es neu. Okay, das heißt, das Großdenken heißt für dich im ersten Schritt gar nicht großdenken, sondern einfach vor allem out of the box denken, oder? Also anders zu denken und dadurch kann es dann vielleicht wieder groß werden, weil halt dann auf einmal alle Messebesucher bei deinem Stand stehen bleiben, obwohl es der Kleinste ist, aber er hängt Exakt. halt an der Decke. Ja.
1: Exakt. Ja. Und Aldi hat es zum Beispiel mal vorgeführt, die haben die waren im Jahr 2000 der letzte Discounter, der noch keine Scanner in den Kassen hatte. Okay. Und die ja. haben gesagt, wir nehmen eure Scanner erst, wenn die schneller sind als unsere Kassiererinnen. Und da haben die Scannertechniker gesagt, sorry, kriegen wir nicht hin.
2: Ja.
1: Die sind schneller und die bleiben schneller. Und, und das war so ein klassisches Ding, wenn die Experten sagen, es geht nicht, dann haben die erstmal recht, aber nur in ihrem System. Mhm. Ja? Dieses geht nicht ist ja häufig auch begründbar, nur es, du hast es gerade in the box oder out of the box ge genannt und Aldi hat es dann vorgeführt, die haben gesagt, okay, dann betrachten wir doch mal alles außer den Scannern, was beim Kassieren ein Bestandteil ist. Also das Laufband kann man das größer, klein kann man nicht ein Laufband schräg machen, ja? Mhm. Wäre das nicht cool, wenn die Sachen einfach runterrollen, ginge das nicht schneller? Ja. Ja? Oder so, kann man den Barcode lila färben, so? Also erstmal auch wieder Fragen stellen, aber tatsächlich alles, was dazugehört, betrachten, die Perspektive wechseln. Und dann haben sie festgestellt, wow, alle Verpackungen haben ja mehrere Seiten, nämlich sechs, mhm. und haben den Barcode auf vier Seiten gedruckt. Das heißt, die Lösung war eben, so wie du es gerade sagtest, out of the box, ja. nämlich die Box des Scanners. Sie war noch viel simpler. Und das ist das Geniale. Abgefahrene Ideen sind meistens am Ende viel simpler. Und Sie haben einfach das Design geändert. Und das Faszinierende ist, ich erzähle die Geschichte seit 20 Jahren und die allermeisten, die bei Aldi einkaufen, oder ich meine, jeder war schon mal bei Aldi, ja. die allermeisten haben es noch nicht mal wahrgenommen, weil es einfach im Design versteckt ist.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich habe gerade mit überlegt jetzt, was ist die Lösung, was ist die Lösung? <lacht> <lacht> ich hatte dann auch die Barcodes im Kopf. Aber ja, das ja. stimmt. Also man achtet sonst nicht darauf. drauf. Und, und,
1: und das, der Clou ist, weil du es gerade sagtest, es wird dann am Ende viel größer. Ja. Der Clou ist, bei Milliarden von Produkten ist das der entscheidende Zeitvorteil. Aldi hat natürlich jetzt auch Scanner seit 20 Jahren, aber der Vorteil war, dass sie, egal wie rum das Produkt liegt, ist es immer richtig rum. Und wenn mhm. ein Barcode nicht geht, gehen drei andere. Und das war der Riesenunterschied. Ja, also fast ein Jahrzehnt war Aldi der Einzige. Dann haben es immer mehr kopiert.
0: Ja.
1: Aber das hat den entscheidenden Unterschied gebracht.
0: Ja, in deinem Buch Rock Your Idea, fällt mir gerade ein, hast du ja auch geschrieben, man sollte ehemalige Strafgefangene für sein Unternehmen einstellen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, das hat ein, das hat ein Unternehmen tatsächlich gemacht, weil sie gesagt haben, die, die haben halt wirklich etwas, die haben Regeln gebrochen. Mhm. Ja, und wir reden immer vom Regelnbrechen. nur wer ist denn bereit dazu? Ja. Also, wer, wer ist wirklich Experte im Regelnbrechen? Und da hat dieses Unternehmen gesagt, doch eigentlich Strafgefangene. <lacht> <lacht> ja, die haben bewiesen, dass sie meine Regel gebrochen haben.
0: ja Man ja, muss ich irgendwie. als
1: Unternehmen halt immer entscheiden, ne, ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Befürworter zu sagen, alle Unternehmen müssen jetzt Querdenker einstellen. Mhm. Ich glaube, ein Unternehmen muss sich entscheiden und, und nicht nur ein Unternehmen, also auch jede Organisation, jeder Verein, jeder Stifter muss entscheiden, will ich im Mainstream mit dem, was ich gerade an, an Standardprodukten und Angeboten habe, einfach weiter erfolgreich sein, dann sollte ich keine Querdenker einstellen. Wenn ich aber will, dass ich meine, mein Produktangebot, mein, mein Proze meine Prozesse wirklich verändere, dann brauche ich die Querdenker. Ja? Ja. Und es gibt wenige Organisationen, die beides können, weil sie es nicht trennen. Also man muss tatsächlich, glaube ich, im Unternehmen sagen, entweder fokussiere ich mich nur auf den Jetzt-Erfolg oder ich fokussiere mich nur auf den zukünftigen Erfolg, wie Startups, oder ich mache beides, aber dann muss ich die Prozesse vernünftig voneinander
0: trennen. Mhm. Ja, groß denken äh, führt aber auch häufig dazu, so meiner Erfahrung nach, auch meiner eigenen persönlichen Erfahrung danach, dass man sich dann zwar irgendwie große Ziele setzt, aber dann halt doch nicht ins Handeln kommt, ja. Äh. Wahrscheinlich kennst du das auch, weil man gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen und der Berg dann irgendwie auf einmal so riesig ist, vor dem man steht. Mhm. Und dann ja. lässt man es lieber und äh, ja, rennt zwar immer rum und sagt, man hat große Ziele, aber eigentlich hat man noch nicht mal einen Schritt getan, um die auch zu erreichen. Was hast du da für Tipps? Äh, wie, ja. wie kann man da loslegen? Wie kann man auch wirklich anfangen dann zu handeln?
1: Ja, das ist der Klassiker. Ne? Also ich, ich bei allen Leuten, die ich trainiere, sage ich so, und jetzt... Mal dir das mal als Treppen. ja, Also wirklich so wie Treppenstufen. Mhm. Ja? Wie kommst du zu deiner Vision? Und dann malen die irgendwie, ja, also im ersten Schritt mache ich das und da gewinne ich tausend, äh, keine Ahnung, Zahlenkunden. Ja. So. sage ich, okay, wunderbar. Jetzt mal bitte tausend Stufen. <lacht> ja? Und fange dann mit dem ersten Kunden an. Mhm. Und wenn du den ersten Kunden hast, dann kannst du das feiern. Dann hast du ein Erfolgserlebnis und du weißt sogar schon, wie das geht. Und inso, und, und das kannst du jetzt übertragen auf alles. Ich sage ich sag immer, mal durch das als Stufen und dann brech die Stufen weiter runter. Ja, klassisch Ziele, Meilensteine, ich nenne es halt dann eher Stufen, weil ich das halt sozusagen bildlich veranschauliche und sage, guck mal, die Stufe ist viel zu hoch, da kommst du nie hoch. Ja. Mach kleinere Stufen, ja. Und und, und das, dieses Bild, das verstehen die Leute und können es dann auch anwenden und sagen dann immer wieder, klasse, ich habe jetzt schon drei Stufen erreicht. Klar, die große Stufe habe ich noch nicht erreicht, aber drei Stufen bin ich jetzt schon gegangen. Und das ist absolut essentiell, so wie du es gerade beschrieben hast, um große Ziele zu erreichen. Die großen Ziele sind für mich die Vision, um um mich zu motivieren, und die kleinen Schritte sind das, was ich tagtäglich tue, um dahin zu kommen.
0: Ja. Ja, das gefällt mir, also gerade diese Stufen, dieses Bild und ich glaube auch wirklich das Bild, ja also dass man es wirklich aufmalt, genau. vielleicht sogar tausend Stufen aufmalt, da braucht man Richtig. ein bisschen Platz, aber ja. dann <lacht> weiß man, wie viel Arbeit das alleine ist und ähm, die dann auch noch zu gehen, die Stufen, ist nochmal deutlich mehr Arbeit, von daher finde ich das sehr cool. Jetzt haben wir ja schon über viel Positives gesprochen, auch so die die Höhepunkte so ein bisschen aus deinem Leben was war denn, wenn du jetzt so zurückblickst, so eine Situation, wo du auch top motiviert warst, wo du eine große Vision hattest, wo du aber echt irgendwie, weiß ich es nicht, geschafft hast, loszulegen, äh, warum auch immer, da wollen wir jetzt dann drüber sprechen.
1: Na, das war gar nicht so das Problem, also das ist überhaupt nicht mein Problem, ich lege immer los.
0: Mhm, okay. Ich
1: hatte die Vision, ich will den Arbeitsmarkt revolutionieren.
0: <lacht> ja, weil, und wie?
1: Weil das aktuelle Modell ist halt Job, ich nenne es die Joblotterie. Ja. 2500 Stellenbörsen
2: Mhm.
1: Dies, der Ab, die absolute Mehrheit der Unternehmen schaltet weiterhin nur Stellenanzeigen als Maßnahme ja. und erwartet dann das topmotivierte, also A nenne ich das schizophren, weil sie stellen langweilige standardisierte Stellenanzeigen und erwarten hochmotivierte Bewerber, das ist schon mal schizophren und dann realisieren die meisten nicht, dass es ein absoluter Zufallstreffer ist, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber in einer der 2500 Stellenbörsen zufällig auf dessen Stelle stößt. So. Also habe ich gesagt, das muss sinnvoller gehen, das muss effizienter gehen, das muss anders gehen, das muss spaßvoller gehen, warum macht man nicht mal Jobpartys. Ähm, so ähm, Und dann habe ich das Unternehmen UNEC gegründet. Äh, wir haben ähm, 30.000 Schülerinnen und Schüler gehabt, die Ausbildungsplätze gesucht haben und haben angeboten, unter denen wir schlagen euch die sieben passendsten vor. Wir hatten also einen Algorithmus geschaffen, schon 2007. Wir waren, glaube ich, die ersten in Deutschland, die da wirklich schon einen funktionierenden Alg Algorithmus geschaffen hatten. Okay nur die Unternehmen wollten es nicht. Aha. Ja. Ja. Die Unternehmen haben gesagt, ah, ne, die haben nach außen immer gesagt, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Azubi-Mangel, wenn wir sie dann konkret darauf angesprochen haben, ja, fragen Sie mal im halben Jahr wieder. Ne, so. mhm. Und äh, dann ist das Unternehmen insolvent gegangen, dann hatten wir Cleverheads als Plattform, wo Unternehmen, es, du hast einfach, du hast ja rein statistisch heute nicht weniger Bewerber als früher, sondern mehr. Also 45 Millionen Erwerbstätige und Immer mehr Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Das ist Fakt, das ist, das ist statistisches Bundesamt. Nur die verteilen sich halt unterschiedlich. Die Großen kriegen immer mehr Bewerbungen, die Kleinen immer weniger. Das ist ja. ein Verteilungsproblem. Das ist kein Problem, ob es Leute gibt oder nicht. Und es ist natürlich ein Problem der Unternehmenskultur und der Sichtbarkeit. So. Dann haben wir gesagt, das ist doch richtig mega geil, wenn in einer Region ein Elektriker zehn Bewerbungen bekommt, weil er sichtbarer ist. Und den besten, für sich besten nimmt er und die anderen guten, ob sie jetzt noch drei, vier andere super Top-Kandidaten dabei sind, die empfiehlt er auf einer regionalen Plattform an die anderen Unternehmen, die dann easy auf Elektriker zugreifen können. Mhm, Woran ist es gescheitert? Mhm. Ja, dann geht er ja zur Konkurrenz. Dann haben wir gesagt, ja, aber sie haben doch den besten schon für sich ausgewählt und den anderen gerade abgesagt. Stimmt.
0: <lacht>
1: ja, nee, machen wir trotzdem nicht.
0: Okay. Aber was, was waren jetzt Dann, so deine Learnings aus den beiden Fehlschlägen quasi? Was hast du da für dich mitgenommen?
1: Das, also, wir, wir haben ja mega, wir haben viele Preise gewonnen, wir wurden ausgezeichnet, wir haben große Investments dafür bekommen. Mhm. Das heißt, mein Learning ist, du weißt es nie. Ja. Ja, du, du, du kannst nur machen, 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 ausprobieren. Ich nenne es ja immer gerne mixen, Ideen mixen, mhm. ausprobieren. Also wirklich wie trinken, du mixt einen Cocktail, du probierst. so Dann schmeckt der, schmeckt der nicht, dann probierst du weiter. Und so ist für mich das quasi eine Ideenreise. Ich reise von Idee zu Idee, von Umsetzung zu Umsetzung. Und, ähm, und es ist wie wenn, ich wäre mal einen Cocktailmixer gefragt, wie hast du, wir haben, das war der beste Cocktail, den wir in unserem Leben getrunken haben. Da haben wir den Barkeeper gefragt, wie hast du den gemixt? Hat er gesagt, das ist doch ganz einfach. Ich habe 100 gemixt und den besten trinkst du gerade. <lacht> So und das und warum wenn schon der Barkeeper sagt, na klar musst du 100 mixen, na, der hat 20 Jahre Erfahrung, der hat ja. schon mega viele geile Cocktails gemixt. Trotzdem sagt er, ich muss 100 mixen, damit ein geiler neuer Cocktail rauskommt. Ja. Und nichts anderes ist es im Business, nichts anderes ist es in der Vereinswelt, nichts anderes ist es bei Stiftungen, mixen, mixen, probieren, mixen, mixen, probieren, bis es schmeckt. Ja.
2: Sowohl.
1: Das da kommt man meiner Meinung nach nicht drum rum. Das heißt, also auch zu zu wie fange ich schnell an? Ich beziehe an allen also bei jeder Stufe beziehe ich andere mit ein. Ich frage bei jeder Stufe, schmeckt es dir? Ja. Kommt es an, wie ist die Wirkung? Ja, es gibt ja nicht gut oder schlecht, es gibt immer nur die Wirkung bei denen, für die ich was mache. Und, und das kann man testen, das kann man heute einfacher denn je abfragen über WhatsApp-Gruppen, über Facebook, Twitter, Instagram. Ich nutze alle Plattformen auch, um Produkte, um Angebote zu testen.
0: Ja genau, so bin ich auch mit meinem Podcast gestartet. Vor zwei Jahren habe ich ein paar Folgen aufgenommen, einfach per WhatsApp an, ich glaube 80, 90 äh da haben wir uns meine Leser geschickt, die dann auch Hörer werden wollten und auch das Feedback mhm. war gut. Aber dann habe ich halt auch erst gesagt, ja, äh, ich habe so viele andere Projekte, eigenes Buch und äh, Blog und Newsletter und so weiter und habe dann erst bei dem Podcast aufs Eis gelegt und jetzt äh, wurde er wiederbelebt. Also von daher, ja, mixen, mix. Aber du mix.
1: hattest eben schon die Resonanz im Rücken zu genau. sagen, mach es, wir wollen.
0: Ja, genau. Ja. Und? Das war schon mal sehr ermutigend. Deswegen äh, habe ich mich auch jetzt dazu dann entschlossen, ihn wieder zu starten oder ja, neu zu starten sozusagen ja wir sind auch fast das ist
1: ganz das ist ja, ganz gerne. entscheidend bei diesem kleinen Schritte nicht zu lange für sich überlegen weil im Kopf wir denken immer wir brauchen die perfekte Idee im Kopf das gibt's aber nicht mhm. das, das was auf dem aus dem Kopf kommt ist wie ein Baby das hat Talente und dann muss ich es anderen zeigen muss es füttern wickeln und vor allen Dingen aber im Dialog mit anderen treten wie findet ihr meine Idee? Wie kommt die an? Wie wirkt sie? So. Und das ist, Ideenentwicklung ist ein permanenter Kommunikationsprozess mit anderen. Ja. Ja, und das ist, das vergessen viele. Die denken, eine Idee muss perfekt aus dem Kopf kommen. Das kenne ich nicht. Das gibt es meiner Meinung
0: nach. Ja, da habe ich auch lange darauf gewartet, dass ich morgens irgendwann aufwache <lacht> und dann so das neue Facebook im Kopf habe. Aber ich bin. Genau zwei Jahre lang jeden Morgen aufgewacht und hatte nicht viel im Kopf <lacht> oder andere Dinge. Also, nee, das, das kann ich echt bestätigen. Und, äh, ja, sind wir schon jetzt fast am Ende angelangt. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen mit äh, der Bitte um eine äh, wirklich ganz kurze Antwort auf jede Frage. Und äh, wenn dir nichts einfällt, sag einfach weiter, dann stelle ich die nächste Frage. Ist auch überhaupt kein Problem. Hast du noch irgendwie eine App oder ein Internet-Tool oder irgendwas, was du meinen Hörern empfehlen kannst, jetzt in, um das ganze Thema herum?
1: Na, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so überraschend. Ich nut mein Haupttool ist tatsächlich Twitter. Und zwar, weil ich am schnellsten ganz diverse Meinungen kriege und weil ich auch ganz schnell Leute über Direct Messages äh, anschreiben kann und ihnen einfach Fragen stellen kann zu ihrem Angebot, zu ihrer Person, zu ihrer Meinung. Das ist für mich so das Haupttool, um an diverse Menschen und Meinungen zu kommen.
0: Mhm. Welches Buch hat dich äh, in deinem Leben so am meisten geprägt? Oder gibt es da irgendeins, was dir spontan einfällt?
1: The Art of Innovation.
0: Mhm. Von wer ist nochmal der Autor?
1: Autor weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist beschreibt die ähm, Geschichte von IDEO, die quasi ah, ja, ja, die, ja okay. die Design Thinking in die Welt gebracht haben. Genau. Wobei und, und, ne, und da geht es halt ganz viel um tatsächlich um das, was ich das A und O nenne, um krasse Analyse, um herausfordernde Aufgabenstellungen und um offene Prozesse. Und die waren die ersten, die mich auf diesen Pfad gebracht haben, zu sagen nur Offenheit bringt nichts, aber nur Analyse bringt auch nichts, du brauchst beides. Und die ja. haben es halt gezeigt an einem Prototypen, den sie dann in einer Woche entwickelt haben und die waren, das war vor 20 Jahren für mich so, also genau dieses Ding, Analyse und Offenheit, du brauchst beides, du brauchst A und O und du ja. brauchst ganz schnelle Prototypen und das hat mir ganz viele Augen geöffnet.
0: Cool. Gibt es einen Ratschlag, den du erhalten hast in deinem Leben, wo du sagst, das war der beste Tipp?
1: Ähm, ja sogar zwei also mir hat mal ich habe mal zu Weihnachten habe ich ich habe früher als als Schüler Zeitung ausgetragen und ich habe dann immer allen Leuten das war dann auch Weihnachten mussten wir damals noch Zeitung austragen mhm. und äh, ich habe dann allen Leuten immer ganz fröhlich frohe Weihnachten also, und manche haben ganz fröhlich reagiert und manche nicht manche waren irgendwie so trotzdem grinsgrimmig und dann habe ich zu meinem Onkel gesagt die sind blöd und Dann hat er gesagt <lacht> dann hat er gesagt warum warum Grüßt du sie? Also warum wünschst du ihnen frohe Weihnachten? Damit sie dir antworten oder weil du ihnen wirklich frohe Weihnachten wünschst?
2: Mhm. Und
1: das war so krass. Ja, er hat recht. Ne? Es geht gar nicht darum, was zurückkommt in erster Linie, sondern wenn ich ihnen was wünsche, dann wünsche ich es ihnen einfach. Ne? Ja. Und äh, wir hatten mal eine ganz krasse Situation, wo wir eine ganz, ganz, wir hatten die größte Jugendarbeit in Berlin aufgebaut und wurden dann äh, rausgekickt aus, aus, ich sag mal, Intrigen und Neid und internen Konflikten bei unseren Kooperationspartnern. Ähm, und, dann hat, und wir haben dann angefangen, und auch über die zu lästern. Und dann hat ein Pfarrer zu mir gesagt, werdet nicht wie Sie. Mhm. Ja? Achtet Sie trotzdem, behandelt Sie trotzdem mit Respekt. Sie haben Ihre Gründe. Es ist nicht nachvollziehbar, es ist irrational, aber behandelt sie mit Respekt, werdet nicht wie sie. Und das, diese beiden Dinge prägen mich bis heute.
0: Ja, das ist schön. Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielleicht noch <lacht> zum, zum Abschluss, wo können denn die Hörer mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Ja, natürlich über deinen Provotainment-Club vermute ich. Äh, wo genau,
1: provotainment.de slash club mhm. oder provotainment.de slash tv. Ähm, dann auf allen Kanälen Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter, Twitter genau. entweder Martin geht oder ProvoTainment findet ihr mich.
0: Cool, ja, vielen, vielen Dank. Der Abschluss gehört dir. Falls du noch einen letzten Satz, ein letztes Wort an die Hörer richten willst, dann Sehr äh, gerne. überlasse ich dir das Wort und ich bin erstmal fertig. Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht.
1: Wenn ihr Schmetterlinge wollt, trete nicht auf Raupen.
0: Wenn ihr Schmetterlinge wollt, tretet nicht auf Raupen. schönes Schlusswort von Martin, weil auch große Ideen fangen mal klein an und müssen dann langsam wachsen. Das Wichtigste dabei, neben dem Querdenken, ist aber das Loslegen, das ins Handeln kommen. Und deswegen würde ich dir jetzt empfehlen, stell dir doch einfach mal die 44 Fragen und beobachte, was sich in deinem Denken verändert bis nächste Woche. Im nächsten Podcast geht es dann um das Thema, was Martin angesprochen hat, nämlich über deine Ideen sprechen, also dir Feedback holen von anderen und genau darüber würde ich mich auch freuen. Wenn du mir mal Feedback gibst zum Podcast, was gefällt dir gut, was wünschst du dir noch mehr, was würdest du verbessern und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfehlst, darüber freue ich mich auch immer. In dem Sinne, bis nächste Woche, mach's gut und bleib inspiriert.